0: Een heerlijke tijd van aanbidding. En ik denk dat ik me aansluit bij de woorden van Jan-Pieter. Is dat we hier gekomen zijn met honger en met meer en verlangen van, uh, van hem. Om hem te mogen zien in ons eigen leven. Ik zelf proefde ook echt uh, het verlangen. Dan zit je op de eerste rij. Maar dan komt een golf van een geluid achter je vandaan. Van hoe we allemaal uh, ja, God aanbidden en hem uh, ook aanroepen in, uh, in de tijd van aanbidding. En Ik denk dat God al bezig is. Ik weet zeker dat God al bezig is in de, in de aanbieding. nou goedemorgen nog een keer het was vanmorgen vroeg hè? wie is allemaal vanmorgen opgestaan voor Max Verstappen <lacht> twee goh drie half dak maar goh Hans heb je Vettel gezien jammer hè <lacht> sorry nou, dat moet ik eventjes zeggen <lacht> als ik mijn schoonvader kan pakken dan uh, doe ik dat heerlijk Formule 1 seizoen is weer begonnen. En we mogen hier zijn, heerlijk. Ik, eh, ik vind het heerlijk om hier te staan en ik eh, merk ook echt dat God bezig is. En, eh, tijdens het bidden, net merkte ik het al, maar ook tijdens de aanbidding. En het sluit aan bij de boodschap dat ik op mijn hart heb en ook samen met Nens wil delen: is Gods stem verstaan en zijn Heilige Geest de ruimte geven in mijn persoonlijke leven. En ik ervaar zelf dat God daar ook echt vanmorgen voor jezelf. Daar uh, een, een doorbraak in wil geven als je dat nieuw voor je is, of je daar een nieuwe vervulling van de Heilige geest nodig hebt. En ik wil het lekker dicht bij mezelf houden en spreken over de ervaringen um, in ons eigen leven, met wat voorbeelden uit de Bijbel. En ik uh, ja. uh, laat Nens ook nog wat voorbeelden vertellen dadelijk over hoe God werkt door ons heen en de momenten dat wij ons kwetsbaar opstellen um, en Gods Heilige geest de ruimte willen geven. En eigenlijk iedereen hier in de kerk heeft God stem ooit verstaan. Is er iemand die Godstem nooit verstaan heeft? Kan misschien, kan misschien. Niemand, goed zo. Want jullie hebben hem allemaal verstaan. Want jullie zijn allemaal hier. En jullie hebben je altijd ergens in het moment in je leven heb je gehoor gegeven aan de roep van God om tot hem te komen. En toen ben je christen geworden. En daar heb je God stem verstaan en daar ben je hem gaan volgen. En op het ene moment ervaar je dat veel sterker... Dan andere momenten. Het gaat voor iedereen ook anders. En dat is wat ik zo super vet vind aan God. Dat hij zo uniek spreekt. En dat doet hij bij mij anders. Als dat hij dat bij u doet. En dat is liefde. En dat is, uh, ja, daar is God meester in. En in de Bijbel spreekt hij natuurlijk ook tot ons. Heel vaak. We hebben Gods woord. En als, al, als we al niet zo ervaren. Dan spreekt God hierdoorheen. Amen. Nou, dit is geen stoffig, ik zeg het vaak, maar dit is echt geen stoffig oud boek. En soms lig je te lang op mijn plank. En dan laat ik hem te lang liggen. En dan zijn andere momenten, dan kan ik hem wel opvreten. En ik denk dat we daar allemaal van kunnen getuigen. En dat is wat hij, wat hij naar verlangt. Hij verlangt, en ik heb daar de vorige keer, ben ik daar volgens mij blijven hangen een beetje. Ja, volgens, de vorige keer heb ik dat aangehaald. Uh, toen heb ik iets aangehaald over relatie. En als je je nog kan herinneren, op 6 januari had ik het over, um, God is de hoeksteen, Jezus is de hoeksteen en wij zijn de stenen. En het cement is de, de, de relatie. De relatie die ons allemaal vasthoudt. Nou, ik kijk even of we goed luisteren. Um, de relatie die ons vasthoudt. En God werkt door relatie, want als je dit woord bestudeert, dan gaat het... En dat hebben we ook vorig jaar aangehaald, gaat het heel vaak over familie zijn. Familie zijn als broers en zussen met elkaar. En wij zijn zoons en dochters van God. Dus stem verstaan is niet een bepaalde techniek, maar het komt neer op relatie. Het is geen religie, maar het is relatie met hem. En hoe meer ik met hem tijd doorbreng, hoe beter ik hem kan verstaan. Kijk um, kijken naar huwelijk, als ik naar Nens um, zijn... 12 en een half jaar getrouwd. En eh, langzaam. Als ik zie hoeveel jaar je nodig hebt om elkaar steeds beter te leren kennen, en dat is ook een proces. En daar werken we nog iedere dag aan en dan gaat het een keer heel goed en dan gaat het een keer minder goed als ik weer eens een keer iets vergeten ben op te ruimen bijvoorbeeld. Maar dat is leren. Maar als iemand iets over, als je een vriend goed kent, en een ander voorbeeld is dus kijk bijvoorbeeld, uh, Pim Mertens, vriend van me. En iemand die zegt iets tegen mij van, um, hey, Pim, Pim, of Pim heeft dit en dit gezegd of dit en dit gedaan. En dan denk ik van, dat kan niet, dat kan niet. Ik ken Pim. Ik ken Pim uh, heel goed, want ik spendeer tijd met hem. We wandelen wel eens vaker door het bos in Vaals. Um, en ik, we sparren, maar ik ken hem. En denk ik denk van, nee, dat hoort niet thuis. Daar herken ik Pim niet in. Natuurlijk ga ik dan terug bij Pim. Even een voorbeeld loslaten. Maar zo is het ook met God als ik iets hoor, of als ik iets ontvang, en ik weet dat het niet rijmt met wat hier geschreven staat, dan denk ik van, nee, zo ken ik mijn vader niet. Zo ken ik mijn vader niet. En dan ga ik terug naar mijn vader. Want ik wil weten, en dat is een proces, volgens mij dat duurt een eeuwigheid, um, of mijn leven lang hier op aarde, dus dat ik hem iedere dag meer wil kennen. Want ik wil weten hoe en wanneer hij spreekt op mij. Dus het is zoals een vriendschap. Het is leren luisteren door tijd met hem te door te brengen. En dat is denk ik, als ik iets zou willen nalaten deze dag, dan is het tijd met hem doorbrengen. En relatie met hem hebben in, um, um, in de tijd dat je de, de Bijbel leest. Dat je je stille tijd hebt. Of dat je met iemand anders spart over God of over de dingen waar je mee bezig bent. God spreekt in je leven. En als we naar de Bijbel kijken, dan staat de Bijbel natuurlijk vol met verhalen. Waar ik helemaal jaloers op word. Als ik alleen al kijk naar, ik moest denken aan het verhaal van Abraham. Abraham die gewoon letterlijk met God wandelt en gewoon met hem praat. Nou, daar ben ik wel jaloers op. Dat zou ik gewoon echt super stoer vinden. Als je gewoon in je eigen tuin loopt en zegt van, hey God, dit of dat. En dat kan. En dat kan. En... We moeten soms aardig ons best doen om God te verstaan. Heb je er nog niet last van? Ik was gisteren aan het wandelen op de Brunstum hei en ik verstond hem niet. En ik was bewust eventjes gaan wandelen. En ik dacht echt van nou, ik heb nou echt mijn stinkende best gedaan. Maar ik hoor niks, ik zie niks. Maar soms moeten we ons echt eventjes focussen hoe hij spreekt. Want hij spreekt op zoveel manieren. En vaak denk ik, ik, heb, ik dacht wel eens... Dat ik dacht, van oké, okay, mijn hele hoofd moet eerst helemaal leeg zijn. Ik moet helemaal bewijzen van, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar helemaal zen worden um, Om alles, even al mijn troep uit mijn... En dan moet ik helemaal in de rust en dan moet ik ergens een stem verstaan. Ja, zo werkt het bij mij in ieder geval niet. Als we kijken naar Elia. Elia die um, God zoekt en God stem verstaat. Het gaat ook op een hele mooie manier. Op de ene moment heeft hij op de berg Karmel heeft hij dat, uh, dat brandoffer en dan komt die bliksem omlaag en dan gaat dat brandoffer gaat dan aan. Um, mooi verhaal. Een tijdje later gaat hij naar de berg Horeb. En op de berg Horeb klimt hij omhoog, gaat hij in een grot zitten um, en krijgt hij ontmoeting met God. En ik was dat zo aan het lezen uh, ter voorbereiding van dit. En uh, dan zie je dat eerst komt daar, moet ik het in mijn hoofd doen, uh, sterke wind. Dan komt er een aardbeving en dan komt er vuur. En in die drie dingen was God niet. Dan denk ik echt van, als je dat toch gebeurt, als je ergens staat en je eerst begint keert te stormen, zoals afgelopen zondag, en daarna begint er in een keer krijg je een aardbeving en dan komt er in één keer van alle kanten vuur. Ik weet het niet, het staat er niet, maar God was daar niet. En dan komt er een fluister en een stilte en spreekt God fluisterend tot Elia. En daar dacht ik van, wow. En dat geeft wel even aan dat ik dacht van... oké, okay, ik moet wel, ik mag, ik moet... gewoon gefocust zijn, hoe spreekt hij tot mij? Hij spreekt niet door de aardbeving, de manifestatie, wat je allemaal zag... maar op een gegeven moment heel persoonlijk fluistert hij met Elia. Een leuk verhaal wat niet in de Bijbel staat... Maar wat ik me wel aansprak, dat ging over een boer. Ik hou van boeren. Een boer die, um, die had een, um, een, een horloge. Tegenwoordig hebben we dat niet meer, alleen een iWatch of zoiets. Uh, of onze telefoon. Maar een horloge wat je zo opdraait. Hebben we die generatie nog hier in deze kerk? Ja? ja? <laughs> <laughs> een paar mensen op het tenen getrapt. Een horloge, die we, ik ken het niet, die je opdraait. En die boer die had zo'n horloge. En die was aan het werken op het land. En die was het hooi binnen aan het halen. En alle hooi was hij uh, in een hooibalen, en uh, in de hooischuur aan het opstapelen. En die, dat horloge, dat was nog van zijn vader en van zijn grootvader. Zo'n oude horloge is dat natuurlijk ook. Dat gaat heel ver terug. Um, en dat was een, was een erfstuk. En tijdens het werken dat hij die in, die, in die hooischuur bezig was, verloor hij de... Uh, zijn horloge. En ja, dat, dat was veel emotionele waarde. Dus hij was echt zoeken tussen al die hooibalen. Ik kon het niet vinden. Dus hij gaat terug, s'avonds, naar zijn vrouw. En zijn vrouw heeft het eten op tafel staan. En um, hij deelt dat met zijn gezin. En hij zegt: Jongens, ik heb een probleem. Ik ben mijn horloge verloren. En uh, zijn vrouw, en goed, emotionele waarde, balen. Maar hij had ook een zoontje van. Vijf jaar aan tafel zitten. En zijn zoontje, die was dan aan het luisteren, die zei: Papa, ik ga jou een horloge vinden. Kerel, doe je maar niet de moeite, papa heeft al gezocht en in een hooi, schuur vol met hooi, je gaat hem niet vinden. En uh, ik wel ik ga hem vinden, papa, ik ga hem vinden. En het jongetje, die gaat naar de, naar de hooi, uh, schuur en hij loopt uh, de, 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 die, die schuur binnen en klimt helemaal naar boven. En wat hij doet op dat moment. Is hij gaat liggen boven op die hooibalen. En het is doodstil. En het is doodstil. En hij hoort helemaal niks. Totdat hij eerst zijn eigen hartslag hoort. Hij hoort eerst zijn eigen hartslag. En een tijdje verder is hij nog stil. En dan hoort hij het. Tik, tik. Heel ver weg. En hij begint te zoeken. En uiteindelijk, lang vooral kort te maken. Hij vindt dat horloge. Brengt het naar zijn vader. Maar that's it. Focussen op het geluid, hoe spreekt God vandaag op dit moment tot mij? Is dat door een beeld? Is dat door een visioen, een droom? Of heel simpel, door een handeling? En gisteren was ik dus, wat ik je vertelde, was ik in het bos... en ik verstond God's stem niet. Totdat ik mezelf betrapte wat ik aan het doen was. Want het had, in de hij had het heel erg gestormd... en ik loop daar een bepaalde route... Een beetje een afgelegen pad. En het lag vol met allerlei takken. En ik was eigenlijk aan het bidden met God. van Oké, okay, heer. Geef mij iets of wat dan ook. Voor morgen. En um, ik moest denken aan. Uh, ik, ik was dus bezig met allerlei takken. Aan de kant. Aan het opruimen. En van het pad af aan het halen. En dat pad vrijheid maken. Totdat ik op een gegeven moment op mijn bankje zat. En denk dacht van. Oh, ik ben toch ook echt zo'n. En. Niet eens in de gaten dat God spreekt door de handeling die ik op dat moment aan het doen was. Want ik werd bepaald bij de gedachte, angst en schaamte, dat we daarmee mogen afrekenen. En dat we onszelf alle gebieden in ons leven mogen afleggen, wat niet van Hem is, zodat we veel meer van zijn heilige Geest mogen gaan zien in ons leven. Dus ik was eigenlijk bezig met iets met een handeling, takken weg gaan halen. En dacht ik van waarom ben ik eigenlijk die takken hier weg aan het halen? Totdat God dus sprak van, hey Maarten, maak in je leven alles wat niet voor mij is, gooi het aan de kant, gooi het weg en maak dat pad vrij. Dus soms dan spreekt God door ons, niet door een stem wat vanuit de hemel komt, of vuur, of een aardbeving, maar dan moeten we even luisteren naar die fluisterende stem. En Nens, misschien dat jij uh, als voorbeelden wil aanhalen over uh, dit onderdeel, denk ik.
1: Test Goedemorgen. Weet je wat het probleem is? Probleem. Je gaat niet op het podium staan en het eerste wat je zegt is dat er een probleem is. Maar goed, ik doe het lekker toch. In Efeze 3 vers 20 staat aan hem die door de kracht die in ons werk bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. Enzovoort. Oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Op het moment dat wij niet naar zijn stem luisteren, dan beperken we hem. Maar ook onszelf. We, hè, want hij is bij machten veel meer, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. En uh, ik, ik kan wel zeggen dat we in de laatste weken of maanden steeds meer zijn uitgedaagd om, om zijn stem te verstaan. En hoe komt dat? Um, doordat we mensen op ons pad kregen die zijn stem meer verstonden dan wij. Of die meer focus hadden op die geestelijke wereld. Ja, dat is die wereld die wij niet zien, maar die er wel degelijk is en die eigenlijk meer realiteit is... ...dan deze wereld, dan, dan hetgeen wij zien. Want God is zoveel groter dan alles wat wij zien. Um, en um, ja, dan, dan die mensen met wie wij dan, dan omgaan, de, of gingen op dat moment, die, die wandelden gewoon met God. En dan was het gewoon dagelijks van, en wat heb je vandaag ontvangen? Nou, gevangen, dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld. Ja, ik ben net pas opgestaan, de zeven uur, de kids zijn aangekleed. Wat heb je vandaag ontvangen? Toen zeiden ja, je hebt je tanden toch ook gepoetst? Nou oh ja, inderdaad. En, en zo normaal is het eigenlijk om... Hè, je, je praat ook met je man en je kinderen als je opstaat. En uh, ik weet nog dat, dat Anneke, mijn schoonmoeder, dat ook wel eens een keer aanhaalde. ochtends eigenlijk, als ik mijn ogen open doe, dan is het... Hallo God... Dank u voor deze nieuwe dag. En dat is het. Het um, is mijn focus. En um, ik weet nog, er was een tijd... dat Maarten en ik niet zo heel veel praat over zo'n onderwerp. Dan, dan zou het zijn geweest als hij naar mij toe zou komen... Van, boah, ik heb echt een uh, vette aanbiddingstijd in de auto gehad. Um, dat zei hij niet eens. Want de manier waarop ik dan zou kunnen reageren was... ja, dus wil je nou zeggen dat ik ook meer stilteijd moet houden of zo... He, um, maar een andere vorm om naar te kijken is van... Hé, hey, vet, wat heb je ontvangen? Wat zei God? En wow, ik wil dat ook. En, en dat is wat er gebeurt als je elkaar daarin een beetje triggert en aanmoedigt. Van, Wat heb jij vandaag ontvangen? En dat we elkaar helpen. En da daar wil ik je ook gewoon ja, op je hart leggen. Van, um, In het begin is het misschien raar, maar... maar um, het is gewoon doen en oefenen. van. Oké, okay, Maarten, uh, heb jij nog iets ontvangen vandaag? Of um, ja, in je huwelijk, of als vrienden, in je, in je thuisgroep. Daar waar je gewoon familie bent, daar waar je close bent met mensen. Om gewoon te vragen daarnaar en elkaar daar ook eens in serieus te nemen. En hij spreekt inderdaad op verschillende manieren. Um, en weet je wat zo mooi is? Als we honger hebben, dan eten we iets een boterham of een vegan burger... of weet ik veel wat je zin in hebt. En dan gaat je honger... Uh, die wordt dan gestild. Maar als je honger hebt naar God... en je ontvangt iets van hem... dan krijg je nog meer honger. Dus ja. Yeah. Oké. Okay. Um, wat ik dus wil doen... ik wil wat voorbeelden dan aanhalen... van hoe ik of wij recent nog zijn stem hebben verstaan. Niet... Uh, dat vind ik altijd zo hoog gevaarlijk... dat als je dan hier staat en... Uh, kijk mij... niet om mij... Maar gewoon om als familie dat met elkaar te delen. En ik weet dat hier ook heel veel mensen in de zaal zitten die, die, die ook Gods stem verstaan. Dus het is gewoon om elkaar ja, daarin uit te dagen en te inspireren. Uh, ja, Maarten zei het inderdaad, de, de Bijbel, dat daarin spreekt God tot ons. En, um, we zaten twee weken terug uh, in de caravan. Ons huis is, uh, verhuurd, uh, was verhuurd op Airbnb. Een van onze gekke acties, lang verhaal. Um, maar goed, het was een ochtend, het was koud. Maarten was even thuis, dus dan dacht ik van, weet je, ik moet eigenlijk even het god zoeken. Ik wil eigenlijk, want ja, we zaten hier in de caravan, zeg maar, hierachter. En... Um, hier wordt heel veel gebeden, generaties lang, en de hemel is hier open. Ik weet niet of jullie dat weten of ervaren, maar dat is, dat is. we hebben al eens eerder hier in, in zo'n huisje gewoond. En, en ja, God is gewoon echt hier, zeg maar, alsof het, ja, in ieder geval, dus ik denk ik ga even naar buiten. Dus ik loop over dat gras en het was koud, dus ik was zo, uh, oké okay, God, nou hier ben ik dan. En uh, ik keek zo uh, naar de hemel. En dan zag ik twee vliegtuigen. Eentje voorop en eentje iets daarachter. En die de die ging iets, steeds iets meer verder weg. Maar hij bleef wel in de buurt. Dus ja, wauw, God, wij vliegen daarvoor en u komt met ons mee, zeg maar. Maar u, u maakt steeds meer afstand, want hij heeft zoiets van, ja, je kan dit wel. En zo. Dus ja, wauw, dankjewel. En ik had ook de Bijbel bij me, dus ik denk, oh, ik sla ook even uh, de Bijbel open. En uh, Jacobus 4, vers 6b las ik. En het was in de Passion vertaling. Dus wat ik tot mijn naam op dat moment was... God resists you when you are proud. But continually pours out grace when you are humble. En bedankt. Ja, dag. Au. In het Nederlands, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen... Schenkt hij je na? Ja, dat, dat kan niet, zo praat je niet met mij, toch? Maar, doordat je wandelt met hem en doordat je inmiddels gaat beseffen, en soms raak je dat misschien heel even kwijt, maar dat moet je dan nou weer terugpakken, dat hij van je houdt en het beste met je voor heeft, en ook met de mensen om je heen, dacht ik van, ah, oh, je wilt mij helpen. En ik besefte, en dat is iets wat ik de laatste tijd besef dat ik toch best wel nog te dealen heb met trots. En, um, ja, hoogmoed, hoe je het wilt noemen. En, um, ja, God is me daar echt aan, aan het uitdagen. En, een klein dingetje: dat ik bijvoorbeeld, um, Anneke uh, bracht Nick uh, thuis. Ze had op hem opgepast en uh, hij was aan het stuiteren. Hij was druk. Dus ik zeg: Oh, hij zal wel uh, snoepjes hebben gehad of niet? Want ik merk soms vaak zo'n effect bij hem, zeg maar, van suiker. En toen was Anneke weg en toen dacht ik. Wat ben je toch ondankbaar. Wat ben je toch ondankbaar. Kom aan, on, hé. Hey. Ze heeft de hele dag met liefde voor hem gezorgd. En ja, misschien heeft hij een koekje gehad. Nou, en? Dus de, Normaal zou ik daar niet eens over nadenken. Maar ik, ik ben gewoon bezig om God daar de ruimte in te geven. Zeg maar. dus, dus ik bel haar op. Ik zeg, sorry. Ik zeg, wat dom van mij. En dank u wel voor wat u, hè, dat u met zorg en liefde weer van gepast heeft. En dan zegt: ik zeggen, ja, kind. Dat is toch... Niet eens over nagedacht. En, hè, maar, maar voor mij was dat belangrijk om toch even te bellen. En, hè, om gewoon God dat door mij heen te laten doen. Dus dat is één. Dus, dus een stukje dankbaarheid. Dat, dat is iets waar God ook... Dus mijn hartgesteldheid. Daar praat hij ook op dit moment gewoon eh, tegen mij. Een ander voorbeeld is um, dat hij door een zin soms tot mij spreekt. Mijn cholesterol bleek te hoog te zijn. En... Um, ja, die dokter die wilde graag dat ik een pilletje neem, maar die heeft heel veel bijwerkingen En ik wil dat niet. En ik zei, god, je kunt toch een wonder doen. En ja, ik moet die DNA, moet ik uh, laten testen om te kijken of het erfelijk is. Want als het erfelijk is, dan moet je die pil. Uh, uh, uh. Ik zei, ja, god, ik wil dat niet. Dus ik was aan het bidden. En god zei tegen mij, kind, we gaan samen die waarde omlaag halen. Jij doet wat jij kan doen, en ik doe wat ik kan doen. Dus je gaat gewoon wat sporten en gezond eten. En samen gaan we dat fixen. Ik zei, oké, okay, heer, ik wil niet... Dat het uh, erfelijk bepaald is. Maar ja, en als het erfelijk is, dan gaan we dat wel weer aanpakken. Nou, goed. dus ik kreeg eergisteren ja, of drie dagen geleden, kreeg de uitslag. Het is erfelijk bepaald. Dus ja, je hebt het nou eenmaal. En um, ja, dan ga je met wat mensen praten om je heen. En heel lief, hè, hoe mensen, van, ah man, wat vervelend voor je. En, en iemand anders die ik belde was van, ik verbreek het in Jezus' naam. En, en dat, dat kan ook, hè. Ik bedoel, dat geloof ik ook. Maar wat, wat ik tegen iemand zei die ik ook belde was van, um, ja, God zei tegen mij, we gaan het samen omlaag halen. Hij zegt, Nancy, God zei tegen jou, jullie gaan het samen omlaag halen. That's it. Dus soms spreekt hij tot je en raak je het ook weer kwijt, want je gaat met die praten en je gaat met die praten. Dat is niet erg, we kunnen elkaar helpen. Maar mijn zin op dat moment was, we gaan het samen omlaag halen. Dat is go hoe God op dit moment hierin voor mij werkt. Oké, okay. een laatste, als dat oké okay is. of wil je? Um, ja, God werkt ook wel eens door beelden. Dus dat je gewoon iets ziet op je netvlies, zeg maar. Hè. Op het moment dat je je ogen sluit en je denkt aan een roze olifant, dan zie je een roze olifant. Dus op zo'n manier, hè, dat, zo kan God ook iets in je handen laten zien. En uh, we zitten in een fase van uh, best wel grote veranderingen en um, keuzes die we gaan maken... En soms gaat dat heel rustig en peace en joy en righteousness. Maar soms dan pooh, ben je echt onrustig en denk je wat moeten we nou? En ja, keuzes. En ik zei vorige week tegen mij: ik, ik voel me zo onrustig. En dan ging ik dan misschien een filmpje kijken of een serietje. Of, uh, en nu had ik zoiets van ik weet eigenlijk wat ik echt nodig heb en dat is gewoon bij God zijn en gewoon bij Hem komen. En uh, dus we zaten gewoon op de bank, wat muziek opgezet. En gewoon luisteren, gewoon stil zijn. En kijken gewoon of er iets komt. En um, toen, uh, ja, dat is heel persoonlijk. En misschien spreken deze voorbeelden je niet per se aan zoals die mij aanspreken. Want het is gewoon hoe God tegen mij sprak. Dus voor mij heeft het heel veel waarde. Maar voor u en voor jou kan hij dat op een hele andere manier doen. Maar goed, wat ik dus zag was... Um, ik was in, in uh, zee of meer. Ik gooi dat altijd door elkaar. In Duitsland is dat anders. Maar lekker warm water. En er waren wat golfjes. En ik lag daar zo in het water. En God was naast mij. En hij was over mijn rug aan het aaien. En ik vond dat een beetje awkward. Want ik ben dat van thuis. Ja, wij zijn niet zo knuffelig. Toch, pap? Dat, ja We zijn het wel aan het oefenen. Hè? <laughs> maar um, dus ja, hij was over mijn rug aan het aaien. En dus ik dacht van, ja, eigenlijk vind ik dat wel fijn. ja. En, en dat duurde eventjes en ik moest me daar gewoon echt aan overgeven. Van, van, God houdt van mij en hij wil dat op dit moment voor mij doen. Dus dat was in al die onrust en al die plannen en al die keuzes, als ik dan bij God kom, dan is hij zo lief en zo persoonlijk. En hij heeft het helemaal niet over die grote dingen, maar gewoon van, ik ben bij jou. En, ach, dus dus dat, dat helpt je dan weer om, om door te gaan, want je kan hem gewoon vertrouwen. En wat het ook met je doet, en dat vond ik dan zo mooi, tegelijkertijd, s'avonds bracht ik de kids naar bed, en Nick zei, dat vindt hij zo fijn, mama, wil je mijn rug even aaien? En meestal, ik bid dan even en uh, aai ik zijn rug. En Jezus naam, amen. Oké, wel welterusten, schatje, mama, gaat niet naar beneden. Wil je nog even aaien? En toen dacht ik van, ja, ik mag datzelfde mag ik ook voor mijn kinderen weer doen. Dus dat is ook wat God doet op het moment dat hij mij daar aanraakt... Vloeit die beker weer over en mag ik dat weer doorgeven aan mensen om me heen? Zij, heeft mijn kinderen, mijn man. Ja. Dus God is zo lief en het is zo waardevol om soms echt gewoon even te zeggen: oké, okay, stop alles. En, en ik heb voor mezelf ook nu even Instagram van mijn telefoon gegooid. En niet van je moet dat doen, want anders versta je de stem niet. Maar voor mij was het echt even. Ik heb er heel even voor nagedacht. En in een seconde, van een fractie van een seconde, had ik dat ding eraf gegooid. En ik denk: oh. en weet je, ik vind het heerlijk. Ik besef nu pas, ik zeg niet dat ik het niet weer terugzet hoor. Ja. Nee, maar ik, ik besef nu pas hoeveel tijd daarin gaat zitten. En hoeveel stemmen. En hoeveel beelden. En hè, hoeveel meningen. En nogmaals, het het kan ten goede gebruikt worden. Dit is echt waar. We kunnen elkaar echt ook daar inspireren. Maar um, het oh, is zoveel mooier om hem echt tot je hart te laten spreken. Dus dat was wat ik uh, wilde delen. Ik
0: denk dat dat ook gewoon bouwt. Hè? Als we gewoon getuigenissen delen met elkaar van uh, hoe spreekt God in jouw leven uh, of in ons leven. Uh, want dan, la dan laten we elkaar ook gewoon zien dat God vandaag zo actief is. En ja, ik denk als we hier een rijtje gaan maken met allemaal getuigenissen, dan zijn we misschien twee weken bezig om alle getuigenissen van elkaar ook te delen. Want, en dat is goed, hè? Het is echt goed om... Om, om te delen waar uh, waarbij je mee bezig en in welk proces zit je. En hoe zie je dat God toch daarin bezig is. En wat ik net ook hoor zeggen is ruim op. En dan moet ik toch weer even denken aan dat woord van gisteren. Hè, dat ik die tak op aan het ruimen was in dat, in dat bos. Um, dat God daar ook echt iets mee wil zeggen. Van, ruim dingen op in je leven wat je afhoudt van mij. Uh, de tekst waar ik me moet denken, staat niet in de Bijbel. Um, maar is dat... De heilige geest, hoe ging die nou? Moet ik even nadenken. Uh, er kan niet meer van de heilige geest in jou komen, als dat er nu al in jou zit van de heilige geest. Maar, de heilige geest kan wel meer van jou krijgen, dan dat hij nu al van je heeft. He, dus de heilige geest, die zit al in je. Amen? En maar hoeveel ruimte geef ik die heilige geest om te werken door mij heen? En dat is een van mijn... Ja, doelen, teksten, die mij zo aanspreekt vandaag de dag om hem de ruimte te geven en Jezus in mij te zien en zijn koninkrijk hier op aarde te zien komen. En we leren het in het gebed, laat uw koninkrijk komen. En het zo mooie eraan is dat daar, daar zit echt iets zo moois in. Ons passie en ons verlangen als christenen mag, mag en moet zijn dat we meer van zijn koninkrijk hier op aarde willen zien en minder van het koninkrijk van de duivel. We willen, de duivel die heerst hier op aarde, die gaat rond. Prima. Maar ik wil, op de plek waar ik kom, waar wij komen, wil ik Gods koninkrijk veel meer zien. En veel meer van zijn koninkrijk hier op aarde verspreiden. 1 Korinther 14 vers 1 staat, Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de geest. Vooral naar het profeteren. Dat is een mooie tekst. En de vertaling in het Engels vind ik nog wat mooier. En dan gaat het over een intense desire om de heilige geest te zien bewegen in jouw leven. Het moet een verlangen, dat mag een verlangen zijn dat je zijn heilige geest ziet bewegen in je leven. Het gaat niet om een of andere badge te dragen of om wat dan ook. Nee, het gaat erom dat wij op de plek waar wij komen, dat we daar een getuige mogen te zijn. En weet je waarom? Omdat het ons geboorterecht is. Het is ons geboorterecht om te lopen en Jezus in ons te zien werken. En goed, Nancy haalde al een paar van die voorbeelden aan. En wat ik zo tof vind is dat, uh, en daar heb ik ook wel eens uh, over gesproken. Uh, en ik denk dat een van mijn lievelingsteksten is, als ik dat zo mag noemen. En die staat in 2 Korinthe 12, vers 9. En daar staat, maar hij zei tegen mij, je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. Want mijn kracht, Gods kracht, kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. En ik heb toen gepreekt over in mijn zwakte ben ik sterk. Het is niet op mijn sterkste moment dat God het meest door mij heen werkt. Nee, als ik me heel kwetsbaar opstel en zwak ben, dan werkt hij door mij heen. En dat is best tricky en best eng, mag ik eerlijk zeggen. Um, ik vind het behoorlijk eng om soms uit te stappen en Gods geest door me heen te laten werken. En dat waar ben ik gelukkig niet de enige in. Want als je kijkt naar de discipelen, Petrus en Johannes en de discipelen die werden vervuld door de geest in die kamer, vlammetjes boven hun hoofd, en we kennen het mooie verhaal. Ze gaan naar buiten en Petrus begint te spreken. Bam, 3000 man bekeren zich en hij spreekt in tongen en heel veel andere mensen kunnen hem horen en verstaan. En goed. Een super mooi wonder wat daar gebeurt. Maar er waren ook mensen die zeiden, deze mensen die zijn dronken, uh, zijn niet meer helemaal lekker in hun hoofd, noem het maar op. Dus ze er stonden ergens ook gewoon voor schud op dat moment. Maar weet je wat, ik voor mezelf heb eigenlijk heb, uh, de afspraak die ik met God heb gemaakt, zijn twee dingen. Als ik denk dat Hij iets geeft aan mij op dat moment, dan zeg ik het. En de volgende is, ik heb een verwachting dat God me dan ook gebruikt. En dan sta ik best vaak verschud. Dat kan, I don't know. Maar ik sta liever tien keer verschud. En één keer dat iemand zijn hart aan de heer geeft of dat iemand een ontmoeting heeft met God, dan vind ik die negen andere keren interesseert me helemaal niks. Natuurlijk, voel ik het, zweet ik onder mijn oksels, word ik over wil ik warm, weet ik veel, noem het maar op. We waren vorige week in Londenseel, Leuk voorbeeld. We hengen elkaar in, mochten we spreken. En we hadden onszelf uitgedaagd en echt gebeden. Heer, geef ons namen voor mensen die in de kerk zitten. En we hadden namen opgeschreven. Oké, okay, die naam, die naam, die naam. Um, en we hadden ook opgeschreven. Oké, okay, we denken dat we voor die persoon die bemoediging op dit moment hebben. Spannend. Dus over even uit je comfortzone stappen. Het ging over stap uit de boot. En we begonnen dat te delen. Uh, begon begonnen te delen. Dan zeg ik, oké, okay, is hier een Kevin in de zaal? Nee. Oké. Okay. Uh, is hier een Johan in de zaal? Nee. Nou goed, zo hadden we een stuk of vier mensen. Niemand. Niemand. En ik dacht echt, kan er nu een luikje onder mij opengaan tot ik gewoon in één keer weg ben? Gewoon in een wild, wildvreemde kerk. En denk ik oh, moeten die mensen wel niet denken? En... Maar weet je wat verpanten was? En daar hebben we hem weer. God was wel aan het werk. En weet je waarom? Nou, natuurlijk, hij zorgde dat wij uit onze comfortzone stapten. Maar wat er aan de hand was: iedereen in de kerk, of van, van al die namen, kende iemand in de kerk wel Kevin. Of iemand anders kende, ja, maar ik ken wel een Johan. En we deelden die bemoediging. En het ging over een stap uit je boot. En ik snapte hem nog niet hoor. Ik snapte het nog niet. Maar hij kwam naar de dienst naar me toe. En hij zegt, Maarten, weet je wat Henk, is er gebeurt? Je probeert de mensen te bemoedigen om uit hun comfortzone te stappen en uit de boot te stappen. Maar hoe kunnen ze dat doen als ze niet zelf een opdracht meekrijgen? Ik zeg, Henk, ik snap niet wat je bedoelt. En hij zegt, jullie kwamen met die vier, vijf mensen. En er was altijd wel iemand in de kerk die Kevin of Johan of wie ik het wie kende. En die bemoediging sloot wel aan. Dus wat moet er nou gebeuren? Die mensen, die persoon die heeft toegezegd om naar die persoon toe te gaan... en te zeggen, hey, ik heb een woord of een bemoediging voor je... wat ik vanmorgen hoorde in de kerk. Dus, niet, ik, werd, ja, ik werd ook al uitgedacht. Uh, maar die persoon die werd uitgedaagd om uit de boot te stappen... en naar Kevin toe te gaan of hem op te bellen. Hé, hey, ik heb een bemoediging voor je. En ik denk van, oeh Henk, dat is diep. Die had ik zelf niet zien aankomen. En zo werkt God. Maar zien we hem, willen we hem zien werken... Op dat moment. Ik zag het op dat moment niet. Maar God was wel bezig. Weet je wat? God houdt van om gebroken mensen te gebruiken. En in mijn zwakte mag ik sterk zijn. In mijn zwakte mag ik iemand anders bemoedigen. En dat vind ik zo ontzettend geweldig aan God. En de laatste tijd, Nancy haalde aardig wat voorbeelden aan. De laatste tijd mogen we wat uitstappen. En is het mijn verlangen ook om gewoon samen met anderen uit te stappen. Ik haalde net Pim aan, als ik met Pim aan het sparren ben, aan het bidden ben. Om elkaar heerlijk uit te dagen: hé, hey, heb je nog iets ontvangen van God? Of wat houdt je bezig? En daarin familie zijn met elkaar. En elkaar te bouwen. En te leren: hoe spreekt God tot mij? Zelf, ik heb wat voorbeelden opgeschreven. Hoe spreekt God tot mij? En soms had ik ineens eens in de gaten. Ik was 15 jaar. En volgens mij heb ik het nog nooit tegen mijn ouders gezegd. Uh, ik was 15 ongeveer. En ik reed naar de, naar de middelbare school toe. En die ligt onderaan de berg. En het is heerlijk, want je kan gewoon de berg af fietsen. En dat deed ik nogal erg onverantwoord. Dus dat ging best hard, tot mijn fietsje zo, zo trilde. De Haansberg af. En um, met mijn rode fietsje. En er zat alleen de achteruitrem op. En ik deed dat iedere dag. Zo, hop, naar beneden. Totdat ik bij de bodemstraat kwam, onderaan. Um, en um, ik in één keer het gevoel kreeg trap op je rem. I don't know, ik nooit. Dus ik trapte op mijn rem, piepende uh, piepende banden, en ik stond helemaal stil. En vanuit rechts kwam in één keer op een rotvaart gewoon een auto uit die straat. En ik dacht van, oké. Okay. En ik had niks in de gaten. Echt een paar jaar later dat ik dacht van, hey, was dat niet God? Was dat niet God? Ik denk oh. wel. Zeker, ik weet het. Klaar, dat was God. En dat is zo vet om God te zien spreken door de dingen heen, iedere dag. En of dat nou op mijn werk is, als ik een of andere bouwvergadering heb, of dat het is dat ik midden op de Lidl sta, uh, bij de Lidl op de parkeerplaats sta, en Nens, die ziet een man lopen die gebukt gaat, en ze stapt in de auto en die ziet in de spiegel, oh boy, heer, u zegt dat ik met die man moet praten en moet bidden. Hmm, oké. Okay. Nens stapt uit de auto, loopt naar die man toe, en stap uit je boot. En ze liet naar die man en zegt: Mark, voor je bidden. Heeft u last van uw rug? Ja. Goed, gebeden. Is die man genezen op dat moment? Nee. Is dat een beetje awkward? Jip. Voel je je dan een beetje. Ik, uh, verschut? <laughs> ja, dan voel je je wel een beetje vreemd. Maar hoe mooi is het dat God. wel de God is die wil werken door jou heen. En dat het ook echt gewoon doet. En we hebben gelukkig ook gewoon momenten meegemaakt dat God door ons heen werkt. He, als ik kijk, terugkijk naar Brazilië, naar Afrika, eh, maar ook gewoon hier in de buurt eh, naar mensen, dat we mogen uitstappen en dat we iets mogen uitdelen naar, naar ons. En dat is niet voor degene die hier staat, nee, dat is voor ons als broers en zussen, voor ons allemaal. We mogen elkaar bemoedigen, we mogen elkaar opbouwen, en God wil door jou heen spreken. Ik moet een seintje geven. We hadden, eigenlijk, we, hadden eigenlijk een, we hadden eigenlijk een zin afgesproken, maar ik vond dit leuker. Weet je wat het, uh, wat het is? Ik, uh, al die manifestaties en die genezingen, en in Brazilië echt, heb ik echt mooie dingen meegemaakt van God, en mooie dingen gezien, ook persoonlijk voor mezelf. Maar in Brazilië kwam één ding echt naar, me, naar boven. Ik twijfel of ik het hier gedeeld heb, maar ik ga het toch delen, uh, en ik ga hem kort houden. Maar we werden daar getriggerd om een, um, een schattenzoektocht te doen, treasure hunt. En misschien heb je daarvan van gehoord, uh, maar we gingen dus naar buiten met 5000 man om iemand op te zoeken die je op papier had opgeschreven. En daar begint ook echt mijn proces om Godstem te verstaan. En we werden uit, de opdracht werd ons meegegeven: schrijf een naam op, een kledingstuk, buiten kenmerken van een persoon. Uh, ...en iets waar je voor mag die andere persoon mag zegenen. Dus of het nou iets is dat die man of vrouw last van heeft, of wat dan ook. En ik vond dat echt super lastig. Want ik verstond Gods stem niet op dat moment. Dus ik zat daar in een zaal in, uh, met 5000 man... ...en we zaten in een groepje van zeven. Oké okay, Maarten, heb jij wat? Nee, oké, okay, we gaan bidden. En ik had echt gewoon niks. Ik had gewoon niks. En ik ging nadenken... En ik dacht ik van, oké, okay, ja, ik ga toch maar gewoon iets opschrijven. Want ik wilde ook echt gewoon een persoon hebben. En ik wilde God ook echt vragen, je gebruikt mij. Dus ik begon op te schrijven, ja, Pedro. En denk ik oh, cool, echt een Braziliaanse naam. En als je Maarten opschrijft, dan is het een probleem daar. Pedro schreef ik op, ik schreef aan een blauwe trui. Het was hartstikke heet, dus ik denk wat moet iemand met een trui aan? Um, en toen ging ik wat meer focussen en denk ik ja... Oké, okay, hij zou al in een winkel staan, dus ik schreef iets, hij verkoopt iets en hij heeft last van zijn rug. En ik denk, oh, hoe afgezaagd is dat, last van je rug. Je ziet er nou niet last van zijn rug wel eens een keer. En nou goed, ik schreef dat op en ik schreef dat ook voor Maria op. Maria, volgens mij had ik een andere naam, maar ik noemde er even Maria. Um, en ik schreef die naam op en ze had iets roods aan, ze had boodschappen aan, boodschappentassen in de hand. Uh, en uh, ze voelde zich eenzaam en verlaten. Um, en ik, oh Maarten, dan ga je het er niet voor bidden. midden op straat. Dan ga je toch geen vrouw vragen. Voel je je eenzaam en verlaten? Maar goed. En ik dacht echt oprecht dat het echt iets van mezelf was dat ik opschreef. Maar ik dacht echt van ja, nee, dit gaat niet worden. En toch gingen we naar buiten en we gingen zoeken. En we moesten echt zoeken. We moesten echt zoeken. Dus we gingen door Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië, gingen we heen. Straat door straat door straat. Lang voor haar kort te maken. Op een gegeven moment kwamen we in een markt. En daar stond een man... En ik was er al meer tegen gekomen met een blauwe trui. En ik zei, en wat ik van een beetje van hun leerde, dus van de groep leerde, van dat zij gingen bidden terwijl ze aan het lopen waren, en ze zagen man met blauwe trui en ze keken, en zeiden, nee, dat nee, is hem niet, en liepen door. En ik dacht echt, dat had hem kunnen zijn. Vraag dan gewoon hoe die heet, dan weet je het. En ze liepen gewoon door. En ze liepen door. En uiteindelijk kwamen we bij een kraam en hun zei tegen mij Maarten, de dead guy. That's your guy. En ik zeg, oké. Okay, goed, je bent in een ander land. Kom ik toch nooit meer. En uh, dus ik ging naar die man toe. En ik zeg, meneer, mag ik u wat vragen? Mijn naam is Maarten. Ik kom uit Nederland. En is uw naam Pedro? Ja, zegt hij. Mijn naam is Pedro. En ik, en ik wilde eigenlijk omdraaien. En ik, wow. Was voor mij al genoeg? Was voor mij al genoeg? Dus ik had ergens iets van, yes. En ik ja. Sorry, maar dan weet ik ook dat de rest gewoon klopt. Dus ik zeg, ja, sorry. Ik zeg, ik heb hier een briefje. En ik had letterlijk een briefje meegenomen. En ik zeg, we waren in een conferentie. En we zijn een stijl van 5000 christenen bij elkaar. En we hebben gebeden of ik iemand mag bemoedigen op straat. En ik kreeg de naam Pedro. En u heeft een blauwe trui aan. Nou goed, hij had een blauw vest aan, maar hij had iets blauws aan. En een blauw vest aan. En um, ik zeg, en, um, oh ja, en ik had ook geschreven, u verkoopt iets. En u staat hier bij deze kraam. Is deze kraam van u toevallig? Ja, dat is mijn marktkraam. Hij verkocht uh, leren tassen. Ja, dit is mijn kraam. Ik zeg oké. Okay. Ik zeg een beetje gekke vragen. Ik zeg ik ben aan het oefenen. En ik zeg maar om Gods stem te verstaan. Maar heeft u last van uw rug? Ja, zegt hij. Ik heb ontzettend last van mijn rug. Ik krijg als mijn kraam opbouwen, weer last van. En ik kan me niet meer bukken of ik kan niet iets optillen. Dus mijn zoon moet me altijd helpen. En denk, okay. ik denk oké. Ze zeg vind het goed dat we ervoor bidden? Ja, zegt hij. Ah, dat is... Dan sta je in vuur en vlam. Hè? Want dan weet je gewoon, God is op dat moment bezig. En ze dus baden voor die man en ik zeg, ik kan u testen of u iets merkt hij zegt, ja, ik kan mijn tenen niet aanraken ik zeg, ja, dan raak uw tenen eens even aan en hij bukte en hij raakte zijn tenen aan en hij stond op en zei wow, we hebben even kort met die man gepraat en die man die was radicaal aangeraakt ja, en dat was ons eerste wondertje. en toen hadden we nog vijf te gaan dus we gingen door Maar nou, uiteindelijk zijn we die Maria zijn we tegengekomen, midden in het winkelcentrum kwam een vrouw aan die kwam ons tegenmoet, en toen dacht ik zelf ook ik zeg, jongens, dit is er dit is er. En een vrouw met boodschappentassen. en een jongetje van vier jaar ongeveer bij haar en de schoonmoeder. Of de moeder. En toen um, spraken we haar aan. En inderdaad, lang voor haar kort te maken. Zij voelde zich eenzaam en gebroken. En ze was gescheiden pas van haar man. En ze zag het niet meer zitten met haar zoontje. De opvoeding, lalala. We mochten voor haar bidden, we mochten haar zeker. Die, die vrouw die zat er in de gang, in een winkelcentrum. Voor haar en hem bewijzen van te huilen, te huilen. En ze zegt van, wauw, dat God mij ziet staan. Dat sprak haar zo erg aan. En that's it. Wij mogen een doorgeefluik zijn op de plek waar we komen. En de ene keer is het zo, een andere keer is het zo. Totdat we op een gegeven moment we liepen verder. Uh, ik groeide natuurlijk steeds meer in mijn geloof. Uh, Toen ik uh, aangetikt werd door een, uh, door een bewaker op mijn rug. En die bewaker, die zei: Meneer, in het Portug Portugees, Braziliaans. En ik verstond haar niet. Dus ik liep gewoon door. Moet je niet doen. Uh, dus op een gegeven moment nog geen twee minuten later stonden er twee bewakers, één zo'n klerenkast er stond uh, naast me en ik begon Portugees te praten en het moest vertaald worden, maar ik moest per direct stoppen waar ik mee bezig was want we verzorgden overlast en we, de rust in het winkelcentrum werd, uh, werd uh, verstoord en ik dacht echt van kerel, je weet half niet oké, okay, prima als jij dat wilt Mama, je, God houd je niet tegen en dan kan de duivel nog zo zwaar proberen, maar God houdt je niet tegen maar we gaven gehoor, dat is ook goed, soms gewoon even te luisteren. Dus we gingen lekker bij de McDonald's eten en we een lekkere Big Mac halen, ook goed. En wat die securities niet wisten, is dat er door de hele stad 5000 mensen heen liepen met dezelfde opdracht. Dus we zaten midden in het winkelcentrum en het was middenplaats waar allemaal eetkraampjes waren. En ik stond daar bij de, bij de McDonald's om uh, mijn bestelling af te nemen... En ik herkende iedereen aan een bepaald polsbandje van het evenement. En op een gegeven moment um, genas er midden in die zaal, genas een man van uh, iets wat hij had. Ik weet niet eens wat. Maar die man die stond op en die begon te jubelen alsof er een goal gescoord was. hij was zo blij. En die mensen eromheen van, van die die daar voor hem aan het waren, begon te, te jubelen. En ik zag die bewakers al kijken en, en mensen. Maar wat er toen gebeurde is dat over iedere verdieping, overal die 5000 maar het waren geen 5000 man... het waren over de hele, de hele stad... maar alle mensen die op dat moment daar waren van de conferentie... begonnen te zingen... How great is our God? En, ik... en echt die securities die stonden zo van... ja, hier kunnen we niks aan doen. En de mensen achter de toonbank die begonnen in één keer te filmen... alsof het een of andere flashmob was... maar het was geen flashmob. Het was God die gewoon bezig is... door mensen die in hun zwakte zich kwetsbaar opstellen... En laten gebruiken om andere mensen te bemoedigen en aan te raken. En dat is heerlijk als je God mag zien bewegen. Of het nou in Brazilië is. Of in Afrika. Of gewoon hier thuis. En dat is de opdracht die we als christenen mogen meenemen. Van, hè, laten we gehoorzaam zijn. Als ik één sleutel voor mezelf heb gevonden. En de sleutel die ik vandaag ook wil afgeven aan jullie is gehoorzaamheid. Ik kies ervoor om u te volgen en uit te stappen. En dan kan het af en toe fout gaan. Maakt niet uit. Menselijk gezien. Maar ik ga ervoor. En uh, Soms heb ik al last van angst en falen. En dat was gisteren de gedachte waar ik bij bepaald werd. Is om af te gaan. Hè? Om gewoon verschut te staan. Uh, of het nou voor collega's is. Of... Maakt niet uit. En daar heb ik super lang last van gehad. Om ergens te falen of vooral schut te staan. En dat zijn die takken in het bos die ik mag opruimen. En die je ook vandaag mag opruimen. Als je lastig vindt. Om hierin uit te stappen. Ruim het op. Ruim het op. En God helpt je mee. Die bukt met je mee om die rotie op te ruimen. En ik denk dat we ook daar vandaag bij mogen stilstaan. En dat we daar ook echt. Als je zelf die keuze wil maken. Om te hierin uit te stappen. En de Heilige geest. Te zien werken door jou heen. Want dat is de opdracht die we hebben. En ik weet dat we allemaal erover kunnen getuigen. Maar ik zie het in mijn eigen leven dat ik af en toe weer een moment heb dat ik moet zeggen van heer, vul mij opnieuw. Heer, vul mij opnieuw, want ik heb je nodig. En dat mag. Dat is een keuze. En als we kijken naar Johannes en Petrus, die deden niks anders. Hè? Johannes en Petrus, die, gingen, die stapten uit. En een van de verhalen waar ik mee wil eindigen is dat Johannes en Petrus die waren onderweg. Jezus is gestorven. En ze waren onderweg en ze gingen uh, naar de tempel om te bidden. En Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze langs uh, de tempel. En ik zie dat zo voor me. De tempeltrap en daar zitten dan uh, de bedelaren en de zieken zitten daar te bedelen om, om geld. En er staat letterlijk geschreven is dat Petrus richtte zijn ogen op die verlamde man die daar zat. En ik denk dat er eentje zat. Ik kan het er niet uithalen, ik heb het niet bestudeerd. Maar ik denk dat daar meerdere bij de trap zaten. Hè? Want je ziet dat er de tempel en er dus werd gebedeld om, om, om geld. Maar Petrus richtte zich op één persoon en hij richtte zijn blik. En in het Grieks, in de grondtekst, staat er dat die, ja, die blik die gerichte blik was, zijn blik werd stopgezet bij die persoon. En dat is de Heilige geest. De Heilige geest die door Petrus heen werkt. Petrus, je moet iets met die man. Je moet iets met die man. Dus hij loopt naar die man toe met Johannes en we kennen het verhaal en hij zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Sta op en wandel. En hij laat zich gebruiken door de Heilige geest. En zij waren aan het oefenen. Petrus wist ook niet wat er op dat moment gebeurde... want ze had het net de Heilige Geest ontvangen... en ze ging het gelijk in de praktijk brengen. En dat is mijn verlangen... dat ik volgende, vandaag de dag in mijn gezin... op de plek waar ik kom... Gods Heilige Geest wil zien door mij heen... in mijn eigen struggle... in mijn eigen proces... in mijn eigen keuzes die ik moet maken. En weet je wat? Hij, hij komt en hij geeft je antwoord. Hij geeft je antwoord. Goed, ik zou zeggen, vragen, zullen we gaan staan? Dat bevestigt wel een mens kon naar me toe en dat bevestigt wel de gedachten die ik vanmorgen ook had. Um, toen we naast zaten te bidden. Ik denk dat God vanmorgen... Dat vind ik ook spannend dit. Ik denk dat vanmorgen God wil komen met zijn vuur. En met zijn Geest En jou opnieuw wil vullen deze ochtend. En als je dat verlangen hebt. En je voelt je daarin getriggerd. Of je hebt het ook gewoon echt nodig. Op dit moment zijn Geest opnieuw te krijgen. Of misschien heb je nog nooit, ben je nog nooit gedoopt in de Geest, Maar heb je wel zoiets van ik wil dat. Dan wil ik daar wel... Moment ook echt gewoon dat nu doen en een uitnodiging voor doen. Mensen slaat de Bijbel open, willekeurig. Zo kan het dus ook. En ze slaat hem open bij Matthäus 3, vers 11. En daar staat onderstreept bij haar: Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat bevestig mij in de gedachte dat Hij met jullie mee wil gaan en zijn Heilige Geest voor iedereen is deze ochtend en de dagen dat we hem door kei en keihard nodig hebben. En ik weet niet in welk proces je zit, ik weet niet waarin je zit... maar het kan zo zijn dat je Gods Geest gewoon keihard kei nodig hebt voor richting, eh, voor sturing. Dan wil ik je vragen om naar voren te komen en dat we gewoon gaan bidden... en de mensen die mee bidden, het eh, bidteam erbij komt... en dat we een lied zingen en tijdens dat lied ook gewoon voor elkaar gaan bidden. En als je niet naar voren komt, dan is mijn, mijn vraag ook echt... Bid mee, want samen zijn we familie. En als hier iemand naar voren komt, dan komt hier iemand naar voren met een verlangen om meer van God te zien in zijn persoonlijk leven. Om richting, om zijn heilige geest ruimte te geven in zijn of haar leven. En dan zou ik zeggen, bid dan gewoon mee op de plek waar je bent. En um, ja, laten we zingen en voel je, je vrij. En ga vooral voor jezelf. Maak de keuze voor jezelf om bij God te zoeken.